0: A Ele todo som de quem? De todos nós. A Ele, em todo tom e toda voz, cantem o quê? Glória. Cantem o quê? Glória. Amém. Não é Valdomiro Santiago, mas dê um glória a Deus aí. Glória. Amém? Glória a Deus. Glória. Aleluia. <risos> glória. Amém, irmãos? Para quem não me conhece, ainda, meu nome é Toledo, boa noite primeiro, a gente chega assim na, no ritmo né? e acaba esquecendo. Para quem não me conhece, meu nome é Toledo, faço parte do, do discípulo de Cristo, estive um tempo como, como vice-presidente e aí estou um tempo agora como, como conselheiro, né? e aí me deram essa difícil tarefa. De trazer uma mensagem aqui nessa noite. Ao mesmo tempo é, é alegre, mas ao mesmo tempo é difícil por causa da responsabilidade né, de trazer essa palavra nessa noite. E eu fiquei muito feliz de ter cantado aqui hoje 10 para 6. 10 para 6 foi a música da minha conversão. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos, e aí vivia, não cresci num evangelho, tá, irmãos? Vivia doido. Ainda bem que eu não tinha motos na época, senão eu acho que eu já tinha morrido. Mas carro, bati, vários. Todos eles bebem. Mas um dia eu encontrei com Jesus. E aí minha vida mudou. E era ouvindo essa música. Eu acordava todo dia, 10 para 6. Eu morava no alojamento aqui da Uzi Minas. E acordava às 10 para 6 para pegar serviço. E aí uma amiga minha, que era cristã, me deu o CD do resgate para eu poder ouvir, e aí eu fui ouvindo, 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 e sempre gostava dessa música, essa música foi falando, 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 até que um dia não teve jeito, eu acabei entregando a minha vida a Cristo, amém? Mas não é sobre isso que eu queria falar, eu queria falar um pouco hoje sobre o templo, a gente primeiro vai falar um pouco sobre esse templo aqui, e depois a gente vai falar do outro templo. Quem ouviu falar de Ciro? Ciro, o oh grande. Ou vocês foram igual eu que matou as aulas de história lá das quinta e sexta série? né? Tipo eu, né? Eu tive que aprender sobre Ciro essa semana. Porque na época eu matei bastante aula e não aprendi. A Esther deve ter aprendido esse ano sobre Ciro. Minha filha, de 12 anos. Está né? indo para o sétimo ano. Mas Ciro foi um cara, um rei persa, era chamado de Ciro Grande, que foi o cara que conquistou a Babilônia, que na época era um império. E a Babilônia foi o império que escravizou o povo de Israel e levou o povo de Israel cativo. E aí depois vem, vem Ciro, derrota a Babilônia e toma conta de tudo. Quem já viu 300 de Esparta? Todo mundo já viu. Os espartanos lutando contra Xerxes o rei persa. Então, Ciro, ele era rei desse mesmo povo. Só para a gente ter ideia do tamanho do negócio. Os espartanos ali, os caras lutaram muito para conseguir segurar. Mas, à medida que você vai vendo o filme, você vai vendo que os caras eram brutos, os caras eram violentos. E aí, Ciro, ele era rei dessa galera aí. E Ciro, a história conta, a história de Ciro falando que ele era um camarada, um exemplo de político. Porque Ciro, ele conquistou boa parte do mundo da época, foi antes do Império Romano, conquistou boa parte da época, e ele tinha uma habilidade política muito grande. Ele era, inclusive, é elogiado até hoje pela história como um imperador, como um rei que tinha um bom coração. Porque quando ele... ele dominava sobre determinada nação, a primeira, uma das coisas que ele fazia, ele não destruía os templos religiosos daquela nação. Porque ele não queria criar revolta no meio do povo que estava sendo subjugado por ele, para que esse povo não se revoltasse contra ele e tentasse lutar. E outra coisa que ele fazia, que hoje as grandes empresas estão fazendo, isso ele fez 586 a.C., tá? que hoje as grandes empresas estão fazendo, que é o quê? É juntar umas com as outras para se tornar forte, para poder não ser engolida por outras maiores. Né? Hoje, quem está que engolindo as academias aqui? Eu não sei se, se o dono dela está por aqui, não sei. Mas quem está que engolindo as academias de patinga? Quem? Andy Fit. Do Vale do Aço, né? Está engolindo. E o que, que as outras academias pequenas estão fazendo? Estão se juntando, está criando aí a Move Fit agora, já tem um tempo, né? Para tentar resistir. Por quê? Porque se ficar independente, já era. Se querer ficar sozinho, a gente vai chegar e vai engolir. E Ciro fazia dessa forma. Ciro chamava o povo subjugado e falava assim, oh, se você quiser ficar debaixo de mim aqui, você pode ficar. Eu vou te proteger, vou te ajudar, mas você vai ser meu subjugado. E aí a galera, opa, vão ficar com os persas. O cara vai proteger a gente, vai guardar a gente. E aí um dia... Joga para a gente aí em Esdras 1. Um dia, esse mesmo rei Ciro, que estava ali subjugando todo mundo, o que, que acontece? Deus pega esse cara. Deus pega esse cara. E faz o quê? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo. Dois. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Próximo. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E aí Deus vem e pega Ciro e fala com Ciro assim, ó, oh, você vai liberar esse povo, o povo de Israel, eles vão voltar para Jerusalém e vão construir o templo de novo, que é a minha casa, é onde eu habito. E aí ele libera o povo. O povo faz o quê? Volta para Jerusalém. E aí a gente não vai entrar em muito detalhe, mas tem uma parte mais para baixo, depois você lê na sua casa, o que, que ele faz ele ainda fala com o restante do povo, fala assim, aí cada um desses aí que passar, vocês vão dar para ele ouro, prata, madeira, vocês vão dar nas coisas, o que eles precisar, vocês podem liberar, porque eles vão construir a casa. Para você ver da forma com que Deus tomou de poder e fez esse povo voltar para lá. E aí o povo, o que, que faz? O povo começa a construir o templo. Só que aí chega um determinado momento que vem uma, uma oposição externa, mas que também vem um desânimo interno e o povo faz o quê? Para de construir o templo. O povo sai, começa a construir e depois para de construir o templo. E quando a gente anda em motoclube, bate e volta também, a gente sempre tem os empolgados, não tem? Aquele cara que chega e, pá, não vou mandar, vou rodar o Brasil todo e não sei o quê, papá. Aí, na hora que o cara fala assim, ó, hoje é o seu dia de lavar os pratos. Aí o cara, hum, hum, eu estou para andar de moto, não estou para lavar prato. É? Hoje você vai ficar na churrasqueira, né Vitor? O Vitor está virando o nosso churrasqueiro oficial de, de novo. Nós vamos ter que dar arrumar outro para ficar na churrasqueira. Aí o cara vai falar assim, ah, pô, churrasqueira, eu queria conversar vou ter que ficar aqui queimando a barriga? E aí o cara começa a desanimar. E com alguns do povo de Israel foi da mesma forma. Na hora que a galera saiu do, de, da Babilônia, o galera era escravo, falou assim, pô, agora nós vamos para Jerusalém, vamos construir o templo. Aí começaram a construir o templo, aí chegou um tempo veio alguém e falou, rapaz, não mexe com isso não, anda de moto não. Se você cair, você vai morrer. Sabia disso. Né? Começa a desanimar o cara. Tinha, tinha essa galera. Mas tinha. Ah, mas aí isso foi o quê? Simplesmente uma desculpa. Porque aquilo não estava dentro. Quando o motociclismo está dentro, é diferente. As, no início a gente até discute, depois a gente pensa, não adianta, eles não vão entender. Eles não vão entender. Teve um amigo nosso que comprou uma, tinha comprado uma motoquinha, depois comprou uma melhorzinha, uma, uma 300 cilindrada. E aí outro dia eu com ele, ele... Rapaz, estava à toa em casa num dia aí de férias, fui peguei a moto do nada e fui lá para Vitória. Fiquei dois dias lá e voltei. Foi a melhor experiência da minha vida. Aí eu fui falei com ele assim, você contou para quem? Ah, contei para os caras, tu falou que eu sou doido. Eu falei, pois é, não adianta, não perde tempo com isso não. Eles não vão entender. No início a gente quer insistir, não, porque não é isso e tal, mas não adianta, eles não vão entender. Mas aí tem determinadas pessoas que, quando aquilo não está dentro, o que, que acontece? A oposição venda, tá, tá, o cara vai lá e vende a moto. Aí ah, esse trem é perigoso mesmo. Esse trem é perigoso mesmo. Aí o cara começa a te mandar foto de acidente, de cara que morreu, que perdeu a perna, foi cabeça esmagada, e vai. Para quê? Para te desanimar. E com esse povo não foi diferente. Só que esse povo não estava por dentro. Aquele negócio assim, que eu tenho que construir esse templo. Porque se estivesse por dentro, não adianta, não precisava. Né? A oposição não ia desanimar. E foi o que aconteceu com alguns. Esdras é um exemplo disso. Nemias é um exemplo disso. De que o povo ficava, ficava, ficava. Não, Deus mandou, pô, Deus pegou Ciro. E mandou Ciro liberar o povo. Você acha que Deus não está nesse negócio? E aí algum deles começaram o quê? A desanimar. E aí chega a Deus vai e levanta Geu, põe para a gente aí, a Geu 1, de 1 ao 7. E aí chega a Geu, Deus levanta Geu para poder falar com o povo. E aí ele fala o seguinte, aí ah, passa um tempo, Ciro morre, e aí Dário, tem um, tem um rei intermediário, e depois vem Dário. Ou seja, o povo ficou o tempo todo, o restante da vida de Ciro, um outro rei e depois Dário. É aí que o povo... Deus levantou a Geu porque a galera parou de construir o templo, então no segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Geu, essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ou seja, o governante, e para o grande sacerdote, Josué, filho de Zonadá, ou seja, o pastor lá da igreja. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Próximo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Em outra tradução, diz o seguinte, considerais, considerai os vossos caminhos. Que era a tradução que eu queria pegar. E aí Deus fala com ele, assim, rapaz, vocês estão gastando tudo o que vocês têm com as casas luxuosas e o meu templo está abandonado. Passou 16 anos, desde que o povo saiu e o tempo foi passando, passando, construíram o templo e pararam. E passou 16 anos. E aí Deus vem e fala com ele assim, ó, vocês estão gastando o que vocês têm com as suas casas luxuosas. Tem uma outra tradução que fala com telhado, deixa eu achar aqui. Olha que legal. No 6, né? Habitando essa sua casa, deserta. A casa é tempo de vós habitar de vossas casas forradas. Ah, não, é, é outra, outra tradução. Mas, ou seja, aquilo liga que a galera estava fazendo, a galera estava pegando madeira, que era o top da época, telhado de madeira, era o top da época, 586 anos de Cristo, lançamento da época, entendeu? E a galera estava fazendo o telhado de madeira. E o templo jogado às traças. Aí Deus vem e fala, vocês oh, estão construindo casa luxuosa para vocês e estão deixando eu de lado. E aí Deus dá essa cobrança dele e fala com eles assim, ó, considerai os vossos caminhos. Pense no que vocês estão fazendo. Será que é tempo de realmente cuidar de nós mesmos e deixar o templo de lado? Esse contexto da época era o templo físico, era isso aqui, ó. era isso aqui. Que era onde Deus habitava, naquela época Deus não habitava no local de trabalho, na escola onde a gente está não naquela época Deus habitava só no templo e aí o povo estava mais preocupado com as próprias vontades com construir as próprias casas com andar bacana, de ter a casa mais bacana da rua de ter a moto mais top né? O cara não estava feliz de ter uma viraguinho 535, né? É 535 mesmo? Cadê? Está ali E Ele quer uma. Lei Strong 600. 600. Ele quer uma Triumph. Cadê o Arise? Né, Arise? Ele quer uma Triumph. Mil, mil Não está contentado com aquilo ali. Mas aí Deus chama a atenção dele. e fala assim: ó, o meu templo está lá jogado. E você está preocupado? É com você. É com as suas coisas. E isso é que a gente tem que poder refletir. E aí quando ele fala, considerai os vossos caminhos, ele está falando assim, ó, reflita. Vocês têm plantado e não têm colhido. Será que não tem algo errado nisso aí, não? A vida cristã não é uma troca. Se eu for na igreja todo domingo, Deus vai abrir as portas e você é abençoado. Não, não é troca. Mas alguma das vezes, Deus permite a gente passar por situações difíceis para que a gente possa, ó, ei, alô. Onde é que eu estou? E é isso que o profeta está dizendo. É isso que Deus usou o profeta para falar. foi assim, só, considerai os vossos caminhos. Pensem no que vocês estão fazendo. É errado ter moto nova? Claro que não. Eu também estou planejando a minha. Né? É errado? Claro que não. Agora, e o templo? Como que está o templo? Como que está o dízimo, né, pastor? Não vou falar disso não, tá aí. Né? Só por exemplo, ficar. Né? Como que está o templo? Eu estou dedicando a minha vida no templo? Estou falando para você viver na igreja? Não, daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas como que está o templo? Eu estou preocupado mais com as minhas vontades, com os meus prazeres, ou com os prazeres do Senhor? E naquela época, Deus habitava no templo. No templo. E aí ele fala, vocês têm deixado a casa do Senhor de lado. O templo é local de habitação. E hoje? Hoje essa presença está onde? Está na igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Hoje Deus habita na igreja ao ponto de Apóstolo Paulo falar um negócio. Olha que, olha que coisa bacana que Apóstolo Paulo falou. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos o templo. E tem outra passagem que Paulo estava lá em Atenas, que ele diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo estava lá em Atenas, e aí tinha o um Areópago, né? aquele lugar lá cheio de pequenos templos, cheio da de... galera lá, e aí tinha um lá que tinha um templo que estava vazio. Né? E aí Paulo vai e fala assim, está escrito aqui o quê? Ah, esse aqui é um Deus desconhecido. Pois é, eu venho apresentar para vocês o Deus desconhecido. E aí ele fala que Deus não habitava em templos feitos por mão de homens. A gente vive nessa ilusão de que essa construção aqui, Deus está aqui dentro, meu irmão. Agora Deus está aqui. Porque a gente está aqui. Querendo Deus, buscando Deus, adorando o Senhor. Pedindo Ele para vir aqui falar com a gente. Pedir Ele para vir e confortar o nosso coração. Então Ele está aqui. Agora a gente foi embora, não fique na ilusão de que Deus está aqui, não. Deus está onde a gente está. Deus move onde a gente está se movendo. E aí a aplicação que eu queria fazer nessa noite considerai os vossos caminhos. Quando a gente fala que o templo somos nós agora, como que nós estamos cuidando desse templo? Será que a gente está preocupado mais com a minha casa, com a minha moto, com o meu pneu Michelin, né? Michelin é top, hein? Mas não é barato. Será que eu estou preocupado mais com isso ou eu estou preocupado com o meu tempo? Eu estou considerando os meus caminhos? Eu estou considerando? E quando a gente fala de caminho, quando a gente está falando de motociclista, né? É verdade ou não é? A gente passa por cada lugar. Né? Quem já fez a estrada real aqui? A estrada real original. Tá? Eu e o Ariso fizemos. Mas quem? De Diamantina para Ti. 700 km de estrada de chão. Quem já fez? Eu já fiz, o Aris já fez. Acá, pensa num caminho difícil. Pensa num caminho difícil. Vontade de jogar a moto para o meio do mato, ir embora, tive várias vezes. Várias. Eu acredito que o Aris também teve. O Aris ainda foi mais tranquilo porque ele tinha mais tempo para fazer a estrada real. Ele fez com 15 dias. Eu só tinha uma semana cravado. Então, tinha que ser com uma semana. Eu tinha minha rota e eu tinha que chegar naquele lugar. Agora, pensa num caminho difícil. Oh, os primeiros dias foi legal. Não choveu, bacana, tranquilo. De vez em quando eu passava nos areiões, dava a um escorrega, mas ia. Agora, o terceiro dia, caiu uma água... Você sabe o que quer demorar seis horas para você fazer 60 quilômetros? Eu, eu, eu que não pensei, eu devia ter trago umas fotos e uns vídeos para pôr ali para vocês. Você sabe o que é isso? É difícil demais, é difícil demais. E aí quando ele está falando ali para considerar os vossos caminhos, ele está falando isso é para a gente refletir nos nossos caminhos. Você acha que eu vou lá de novo? Posso ir de jipe ou de troller, de moto, nunca mais, nunca mais. Motivo, o cara faz, quem nunca fez, faz. É uma experiência única, única. Mas, mas aí, o que que... Para que que às vezes Deus permite, olha só que legal, olha, saca essa aqui. Para que que Deus às vezes permite a gente passar por momentos de luta e por dificuldade? Muitas das vezes. Para ajudar as outras pessoas depois. Porque quando a pessoa vem falar comigo, fala assim, cara, eu quero fazer a estrada real de diamantina para ti, no caminho original. Vou falar com vem cá eu já fiz, faz, vale a pena, mas vai em julho, não vai em janeiro não, tá? Porque janeiro chove, e quando chove, dá muito barro, só tombo foi quatro, tombo mesmo, né? Tombar a moto, normal, agora tombo mesmo foi quatro, o último doeu, o último foi, t... o último doeu. No último aí eu segurei mais a mão. Aí na forma 20 km por hora. Tu, 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 tu. Fui segundo e deixei embora. Né? Mas, ou seja, o é que eu estou contando isso tudo? Às vezes o momento difícil na vida da gente nos prepara para ajudar os outros. Às vezes a gente está na igreja, está caminhando, está bem, está beleza, as coisas estão acontecendo. E, às vezes, vem aquele momento de luta, de dificuldade, que a gente tem que passar. Isso é Deus nos preparando para que a gente possa um dia ajudar alguém. Pode ter certeza. Essa luta que você está passando, ou que você passou, Deus vai tirar um proveito disso aí. Você pode ter certeza para ajudar alguém. E aí, outra coisa, para a gente, pra gente considerar os nossos caminhos, do ponto de vista de motociclista, a exposição ao risco. Todo mundo fala, cuidado, cuidado. E realmente... A gente está muito mais exposto ao risco do que um cara que está de carro. O cara está fechadinho, bacaninha. Essa semana mesmo eu já tomei duas fechadas em trabalhar de manhã. Mas normal, a gente freia, respira, dá um glória dentro do capacete né, para não falar outra coisa. Né? Respira fundo. Né? A gente está exposto ao risco. A gente está exposto ao risco. Então, quando a gente pilota, a gente tem que pilotar o quê? Preventivamente. Saber que eu estou exposto ao risco. E o que isso tem a ver com a minha vida cristã? O que isso tem a ver com o meu templo? Que sou eu. Vós sou o templo do Espírito Santo. O que, que isso tem a ver? Eu não posso ficar me expondo ao risco do pecado. O pecado é um risco na vida da gente. E ele está assim, ó, ó, do lado, doido para te fechar. Doido para te fechar. E como que está esse templo? Como que o meu templo está em relação ao pecado? Como que eu estou expondo esse templo ao risco? Como que eu estou Como que eu estou cuidando em relação a isso? Porque se a gente vacilar, a gente cai mesmo. Todo mundo já ouviu falar a história de Sansão e Dalila, não já? Né? Foi Sansão e Dalila. Sansão era o cara bruto, usado por Deus, cabelão, pá, fez o voto. Enquanto não tocasse no cabelo... Deus não tirava a força dele. Aí chega Dalila, dos filisteus. Você já era dos filisteus, já era de outro povo. Já não era para mexer com aquele negócio. Aí o que, que ele vai? Não, que isso. Nada a ver não, eu vou me proteger aqui. Se esposa ao risco. Aí resolve casar com a mulher. aí casa. Aí passa um tempo, vem Dalila. Ô oh, meu mozinho, mulher tem um jeito... Fantástico, né? pega um copo d'água para mim. Né? Mulher tem um jeito que arranca do cara fácil. o cara não ficar ligado, ele solta. Né? Já estava aqui? Ah. Aí, o que, que ela fez? Ela falou assim: Sanção, meu amor, onde está a sua força? Aí fala assim: se você me amarrar com sete cordas virgens, eu acho, quantidade de corda lá, eu sei que é cordas virgens. Não com cordas e tal. Eu perco minha força. Aí ela vai lá, na hora que ele está dormindo, amarra ele, vai lá e chama os filisteus. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele levanta e pá, estoura aquele negócio e pau nos filisteus. Aí o que, que ele tinha ter sacado? Poxa, essa mulher está querendo passar rasteira em mim. Não. começo continuou, se expondo ao risco. Aí vem ela de novo. Sansão... Onde está a sua força? Ah, aí olha só, como é que o cara começa a se expor ao risco, né? Mais ainda, né? O cara começa a cortar pela direita agora. Antes ele só acelerava. Agora ele acelera e corta pela direita. Ele fala assim, é só fazer sete tranças no meu cabelo. Já começou a chegar perto. É só fazer sete tranças no meu cabelo. Aí ela vai lá, no aqui está dormindo, faz sete tranças no cabelo dele. Obrigado, gente. Faz sete tranças no cabelo dele. Aí, na hora que ele dorme, vai lá e chama os filisteus. Aí, os filisteus vêm e ele, pá, bate nos caras de novo. Aí, do cara se ligar, essa mulher está querendo me matar. Tem mulher que mata o cara mesmo, né? Tem mulher que fica tá ligado. Uma exposição ao risco. Aí, ele vai falar, vai, ô, oh, Sansão, você tá brincadeira comigo? Onde está a sua força? Aí ele é só cortar meu cabelo. Aí ela vai lá, tum, chama os filisteus, naquela é fala, Sansão, os filisteus vêm contra ti. A Bíblia fala que nem da cama ele conseguiu levantar. Aí pegaram o cara, amarraram ele, furaram o olho dele. Depois, no final da vida dele, Deus teve misericórdia, retornou à força dele, ele matou lá mais filisteus durante a morte do que durante toda a vida. Mas se expôs ao risco. Se expôs ao risco. Então, nós, no nosso caminho de motociclista, no nosso caminho como templos do Espírito Santo, como templos de Deus, a gente tem que evitar se expor ao risco. Outro ponto que a gente faz em cima da moto, andar devagar de vez em quando. né? Sabe aquele cara do comboio, do bate-volta, que segura o comboio e gosta de ir no meio, que aí segura todo mundo para trás? Às vezes pode ser perigoso andar devagar demais andar devagar demais e para nós como cristãos para nós que estamos tentando viver uma vida de Cristo andar devagar demais pode ser um problema é quando a gente se acomoda o pastor chama para vir na EBD domingo de manhã o cara, ah, trabalhei até tarde de noite eu vou ah, vai ter culto de oração na quarta-feira ah, mas na quarta-feira e aí o cara vai, naquela vida lenta, vida lenta, e o negócio não anda. Depois a gente não entende por que as coisas não estão acontecendo. E ao mesmo tempo que tem aquele cara que anda devagar demais, tem o cara que anda rápido demais. Tem aquele que gosta sempre de cortar o comboio, né? Vai lá, acelera, vai lá na Tirando o cara que vai lá tirar a foto, tá? Esse não, esse pode, esse está liberado. Ah, você vai lá, tira foto, filma agora, aquele que gosta toda hora de ficar cortando, fica, vai lá freia, vai lá, freia, vai lá freia, o que, que ele faz? Ele está expondo os outros ao risco, da mesma forma é a gente, o cara chega na igreja pá, eu quero fazer eu quero tocar, quero isso, quero aquilo da, 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 da. quando assustar o cara morre e Jesus falou um negócio sobre as quatro sementes, quem que lembra dessa aí? Uma das sementes caiu no solo rochoso, ele cresceu rápido demais o sol veio tchá, secou acabou às vezes quando a gente vai rápido demais na vida cristã, a gente conserta o templo rápido demais às vezes a gente não faz os alicerces muito bem feitos e aí fica um negócio bonito bacana aí vem a primeira dificuldade aquele desmorona então, quando a gente está construindo esse templo, a gente também não pode ir rápido demais. A gente tem que ir no nosso tempo. E cada um tem um tempo. Não pode ser devagar demais, mas também não pode querer ser as coisas rápido demais. Mas existem caminhos que as estradas são tranquilas. Né? Porto Seguro, por exemplo. Tem muita reta boa. Diz que para Brasília também é fantástico. Nunca fui, ainda vou lá. Diz que para Brasília também é que esse tapetão, assim, e aí você vai embora. Vai existir esses momentos na vida da gente, em que a gente vai viver tranquilo, em que a gente vai ter momentos de tranquilidade, para que quando as pessoas que estão, às vezes, por momentos de dificuldade, de tribulação, a gente possa falar, rapaz, eu já fiz estrada real, é difícil, mas hoje eu só faço asfalto. Então, aguenta essa estrada de chão aí, que daqui a um dia o asfalto vai chegar na sua vida. Um dia o asfalto chega, pode ficar tranquilo. Lá no Pocrane, né? Pocrane já tem asfalto. Tem muito tempo que eu não vou lá. Não sei se tem ainda não. Mas se não tiver, vai chegar o asfalto lá. E, as, e na maioria das vezes, a gente passa por luta, por dificuldades, mas essa estrada tranquila chega. E para a gente encerrar, para a gente concluir, o que, que eu queria deixar aqui? Que o reino de Deus... Ele deve ser prioridade na nossa vida. Sempre, sempre. O reino de Deus deve ser prioridade. Aquele povo daquela época não estava deixando o reino de Deus como prioridade. Ele estava mais preocupado com as casas, com o telhado, com a casa mais bacana da rua, do que em construir o templo. E para a nossa vida hoje, onde nós somos o templo? Qual tem sido a minha preocupação com esse templo aqui, que sou eu? Eu tenho preocupado mesmo? Ou eu tenho preocupado só com as minhas vontades? Só com os meus passeios? Só com as minhas voltas? Só com o meu emprego? Só com o meu trabalho? Só com a minha faculdade? Só com a minha pós-graduação? Só com a minha filha? Só com meus filhos? Só com a minha família? Como tem sido as minhas prioridades? E o reino de Deus, ele deve ser prioridade porque hoje esse templo somos nós e Deus quer habitar da mesma forma que Deus naquela época ele habitava naquele templo lá hoje ele quer habitar em nós e a esperança do povo segundo o último ponto, a esperança do povo está no templo naquela época a esperança do povo estava no templo hoje a esperança do povo está em nós mesmo que muitos não concordem. Não, eu não preciso de crente, eu não preciso de, de cristão, eu consigo viver minha vida, a esperança do povo está em no nós. E para a gente ser resposta dessa esperança, a gente precisa estar cheio. Naquela época, para o povo ir lá e receber a bênção de Deus, eles tinham que ir no templo, porque a presença de Deus estava no templo. E hoje, para que as pessoas possam ser abençoadas, as pessoas possam ser transformadas, essa presença de Deus deve estar em mim e deve estar em você. Deve estar em nós. E Deus só vai habitar nesse templo se ele tiver construído, se ele tiver preparado, se ele tiver alicerçado, se ele tiver muito bem feito para Deus. E quando a gente constrói esse templo, a gente constrói para nós para eu poder achar que eu sou melhor do que o outro, que eu sou mais crente que o outro, que eu sou mais bonito que o outro. Eu sou mais abençoado que o outro. Não. A gente constrói esse templo é para Deus. É para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E a forma de eu agradecer, é cuidando desse templo, é cuidando de mim, é cuidando de você. Para que Deus possa habitar. Amém? vou ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos para a gente poder fazer uma última oração. A gente tem o hábito de fechar os olhos para que a gente possa concentrar. <risos> Desculpa. Para que nada possa tirar a nossa atenção. Então feche os seus olhos. Antes de eu orar um pouco, eu queria que você pensasse nos seus caminhos. Considere os seus caminhos. Como tem sido os seus caminhos? Como tem sido as suas escolhas? Como tem sido as suas decisões? em todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, acadêmica, profissional, seja ela na, na igreja, na vida de Cristo, como tem sido os nossos caminhos, considerai os vossos caminhos. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, louvando o Senhor, glorificando, a Deus, o teu santo nome, Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor fala conosco a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu levantar hoje, o Senhor nos permitiu estar aqui para ouvir do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar, ó Deus, de todo mal. E que a palavra do Senhor, Deus, possa florescer a cada dia a mais em nossos corações e em nossas vidas. E que possamos, ó Deus, andar e caminhar junto contigo, dia após dia. Que possamos, ó Deus, abrir mão. Que possamos, ó Deus, deixar de nos expor ao risco do pecado. Que possamos, ó Deus, andar no tempo do Senhor, na velocidade do Senhor. Não devagar demais e nem rápido demais. E entender, ó Deus, que as lutas e as dificuldades, as estradas difíceis, nas nossas vidas, é o Senhor nos preparando. Para que possamos um dia estar em momentos tranquilos, em estradas tranquilas, ó oh Deus, mas acima de tudo, ó oh Deus, o que mais importa é que um dia possamos nos encontrar com o Senhor nos céus e nos ares, ó oh Deus para viver contigo, ó oh Deus, eternamente oh Deus. nós oramos apresentando a Ti diante do Senhor este momento, cada um de nós, ó oh Deus e pedimos a Ti, ó oh Deus, esteja conosco a cada dia e fala conosco a cada dia mais em nome de Jesus, amém?